0: Aquí da comienzo el séptimo chakra. Un programa producido por eligeturrealidad.com. Dirigido y presentado por José Luis Díaz.
1: Buenas tardes a todas las mentes conscientes, bienvenidos al séptimo chakra Como cada 15 días en directo a través del 107.6 de la FM en Radio Gredosur Sur Y en radiogredosur.net por supuesto Y los lunes en radiogeneral.com Para contactar con nosotros tenéis dos vías A través del mail info arroba y en las redes sociales en facebook.com barra el séptimo chakra radio. En nuestro programa de hoy tendremos una conexión transoceánica con Uruguay para hablar con ECA Águila Dorada. que nos comentará los cursos que va a realizar en España. Tendremos un hermoso cuento de Jorge Bucay, en La Voz de Marisa Paños, y algún tema musical con mensaje. Y en la segunda parte. Hablaremos con Fernando Martínez sobre un curso de milagros y los talleres que va a tener en Madrid y, entre otras cosas, una meditación guiada que nos presenta también nuestra amiga Marisa. Relajad vuestra mente consciente durante un par de horas, que se lo merece, y disfrutad sin límites del programa. <risa> Lo prometido es deuda. Os dejo con Marisa Paños y el cuento de Jorge Bucay titulado Carpintería el 7.
2: Era una pequeña casucha. ...casi un ranchito en las afueras de la ciudad... ...un pequeño taller... ...adelante con unas pocas máquinas y herramientas... ...dos piezas... ...una cocina... ...y un rudimentario baño detrás... ...sin embargo Joaquín no se quejaba... ...en estos dos años... ...el taller... ...carpintería... ...el 7 ...se había hecho conocer en el pueblo... ...y él ganaba suficiente dinero... ...como para no tener que recurrir... A sus magros ahorros Esa mañana Como todas Se levantó a las seis y media Para ver salir el sol No obstante No llegó al lago En el camino A unos 200 metros de su casa Casi tropezó con el cuerpo herido Y maltrecho de un joven Con rapidez Se arrodilló Y apoyó su oído contra el pecho del joven Débilmente, allá en el fondo, un corazón luchaba por mantener lo que quedaba de vida en ese cuerpo sucio y hediente a sangre, a mugre y a alcohol. Joaquín fue a buscar y trajo una carretilla sobre la que cargó al joven. Al llegar a la casa, atendió el cuerpo sobre su cama, cortó las raídas ropas y lo higienezó cuidadosamente con agua, jabón y alcohol el muchacho además de su borrachera había sido golpeado con salvajismo tenía heridas cortantes en las manos y la espalda y su pierna derecha estaba fracturada durante los dos días siguientes toda la vida de Joaquín se centró en la salud de su obligado huésped curó y vendó las heridas entablilló su pierna y alimentó al joven de pequeñas cucharadas con caldo de pollo cuando el joven despertó Joaquín estaba a su lado mirándolo con ternura y ansiedad ¿cómo estás? preguntó Joaquín bien, creo respondió el joven mientras se miraba a su cuerpo aseado y curado ¿quién me curó? yo ¿por qué? porque estabas herido ¿solo por eso? no, también porque necesito un ayudante y ambos rieron con ganas Bien comido Bien dormido Y sin beber alcohol Manuel, que así se llamaba el joven Se fortaleció enseguida Joaquín intentaba enseñarle el oficio Y Manuel intentaba rehuir del trabajo Todo lo que podía Una y otra vez Joaquín inculcaba en aquella cabeza Deteriorada por la vida transcurrida Las ventajas del buen trabajo Del buen nombre y de la vida buena Una y otra vez Manuel parecía entender y dos horas o dos días después volvía a quedarse dormido o se olvidaba de cumplir con la tarea que Joaquín le había encomendado pasaron meses Manuel estaba curado Joaquín había destinado para Manuel la habitación principal una participación en el negocio y el primer turno del baño a cambio de la promesa del joven de dedicación al trabajo una noche mientras Joaquín dormía Manuel decidió que seis meses de abstinencia eran bastante... ...y creyó que una copa en el pueblo no le haría daño... ...por si Joaquín se despertaba en la noche... ...cerró la puerta de su habitación desde adentro... ...y salió por la ventana... ...dejando la vela encendida... ...para dar la impresión de que se encontraba allí... ...a la primera copa... ...siguió la segunda... ...y a esta la tercera y la cuarta y otras muchas cantaba con sus compañeros de trago cuando pasaron los bomberos por la puerta del boliche haciendo sonar la sirena Manuel no asoció este hecho con lo ocurrido hasta que de madrugada tambaleándose hasta su casa vio la muchedumbre reunida en su calle solo alguna pared las máquinas y unas pocas herramientas se salvaron del incendio todo lo demás quedó destruido por el fuego. De Joaquín solo se encontraron cuatro o cinco huesos chamuscados que enterraron en el cementerio bajo una lápida donde Manuel hizo escribir con letras mayúsculas. Lo haré Joaquín, lo haré. Con mucho trabajo Manuel reconstruyó la carpintería. Él era vago pero hábil y lo que aprendió de Joaquín alcanzó para llevar adelante el negocio. Siempre sentía que desde algún lugar Joaquín lo miraba y alentaba. Manuel lo recordaba en cada logro. Su casamiento, el nacimiento de su primer hijo, la compra de su primer coche a 500 kilómetros de allí Joaquín vivito y coleando se preguntaba si era lícito mentir, engañar y prenderle fuego a esa casa tan bonita solo para salvar a un joven se contestó que sí y río de solo pensar en la policía de pueblo que confunde huesos humanos con huesos de cerdo su nueva carpintería era un poco más modesta que la anterior pero ya era conocida en el pueblo se llamaba Carpintería el Ocho como Jorge Bucay dice, un neurótico no necesita un terapeuta que lo cuide. Todo lo que necesita es un maestro que le muestre dónde perdió el camino.
1: Hoy tenemos una conexión con Uruguay y desde este humilde programa del Séptimo Chakra tenemos el placer y la inmensa suerte de presentaros a Águila Dorada ECA. Hola, buenos días en Uruguay y tardes en España. ECA ¿qué tal?
0: Buenas, buenos saludos para todos y bendiciones para todos y agradeciéndote José Luis por este espacio, este espacio sagrado que puede llegar a tantas personas. Eh, ...con el propósito de despertar y abrir conciencias... ...y que llegue la información de la Era de la Luz... ...te agradezco de verdad con todo mi corazón... ...este, este espacio, el séptimo chakra.
1: El, el placer es nuestro Eka, bienvenida al séptimo chakra. Bueno, Eka se define como mujer medicina... ...iniciada en el camino del corazón... ...de la cultura inca Quero. Con su Nahual o ángel solar águila Dorada... ...se especializa en astrología, numerología... Oráculos e interpretación del mundo mítico y simbólico para la evolución consciente Y vamos a poder disfrutar de sus saberes en mayo y junio en España, que lo sepáis todos Lo primero que quería preguntarte es que nos expliques qué se entiende por oráculo
0: Ah, muy interesante, sí, sí. Bueno, oráculo es una respuesta que viene de nuestro subconsciente O de, o de nuestra mente espiritual, por decirlo, llamarlo de alguna manera y que interpretamos a través de, de símbolos que pueden ser las runas, el tarot, eh, cualquier señal que puede ser física como el sonar de las campanitas O que me levanten las mañanas y, y le pregunte a los pájaros, ¿cómo me va a ir hoy? Y veo un pájaro que vuela para un lado y digo, ah bueno, entonces me va a ir de esta forma Oráculo es cualquier cosa que tú logres interpretar desde tu mundo simbólico, pero sin ponerle la mente lógica entonces entras en más en contacto con lo que es tu, tu ser esencial, tu ser del corazón, eso es un oráculo y la función es prácticamente saber qué es lo que está allí dentro de, de ese mundo oculto nuestro que está proyectando todo el tiempo el, el mundo que nos rodea y no sabemos de dónde viene, porque nosotros no nos causamos nuestros pensamientos, no estamos preparados para causarnos nuestros pensamientos, sino que vamos con nuestras creencias, con nuestros paradigmas con todo lo que está en nuestra sangre, en nuestra genética eh, todo lo que hemos vivido y lo vamos proyectando y no nos damos cuenta entonces cuando tenemos un oráculo en nuestras manos y, y sabemos interpretarlo porque conocemos el mundo simbólico eh, que se presenta allí es como saber qué es lo que está allí que pudiese estarnos atrapando o cómo orientarnos en el día a día pues tiene muchísimo muchísimo uso eh, también para el autoconocimiento, saber eh, en realidad quién soy, qué propósito tengo, por lo menos con la astrología, que también puede ser un oráculo, y la numerología es, es la manera como yo tengo, por lo menos de hacer diagnóstico de las personas acerca de ese mundo oculto, subconsciente, que se devela a través del simbolismo de los oráculos.
1: Uh -huh. pero, pero eh, perdona Eka, pero no se podría confundir a lo mejor un poco con superstición no podría llegar a ese límite o la barrera es muy fina
0: con superstición bueno eh, se ha confundido con superstición por, eso, por, por eso. supuesto porque como todo se trasdiversa en, en muchas formas y, y las personas a veces creen que un oráculo te va a dar la respuesta de lo que te va a pasar en el futuro tu destino, etcétera, etcétera. Más bien te va a dar la respuesta de lo que te está sucediendo en el presente. Entonces no se puede eh, confundir con una superstición. No hay nada que, 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 que aparezca allí en esos símbolos que no pueda ser cambiado, que no pueda ser modificado. Entonces la superchería queda de un lado con esto, porque es una manera de ver eh, tu subconsciente, tu presente, incluso un poco de tu pasado, pero el futuro, el futuro lo estamos creando a diario, el futuro lo estamos creando con nuestra palabra, con nuestra acción, con nuestros comportamientos, con nuestra atención consciente a lo que somos en el momento, entonces... No, ...no se puede confundir con superchería...
1: Claro, claro, <risa> ...desde pero, ese
0: punto de vista no... <risa>
1: ...claro, pero como está ahí muy en el en el límite... ...por eso me gustaba que lo, que lo aclarases un poco a los oyentes... ...porque si no a veces se puede confundir... ...por eso decía con la superstición o superchería... ¿no? Eh, ...quería preguntarte... ...los saberes que utilizas... ...están basados en alguna cultura ancestral...
0: ...bueno, están basadas en muchas culturas ancestrales... ...yo comencé mi camino con ocultismo, hermetismo eh, metafísica el cuarto camino y bueno, mucho de eso de la base es completamente ancestral porque sabes el, el hermetismo por lo menos viene de Egipto Hermestris, Megistro y todas las leyes tanto físicas como metafísicas todo eso es ancestral luego en mi camino se, fue, se, se fueron uniendo todo lo que es la parte astrológica numerológica, el tarot las runas, que también todas provienen de culturas ancestrales. Y recientemente entró en las culturas chamánicas, las culturas de los pueblos originarias, eh, originales de América, ¿Sí? que me, di, me hicieron como un clic en la simpleza de tantas cosas que yo, eh, desde niña, porque mis padres estaban también en estos caminos desde que yo nací, <ríe> hasta que se fueron de plano, eh, me ha gustado investigar sobre la conciencia, sobre el espíritu, sobre las cosas que están más allá de lo aparente, incluso en la psicología. Pero eh, el chamanismo y las culturas originales me, me hicieron eh, ese engranaje de, de la simpleza con la que se refieren en sus principios, en sus códigos, en su actuar, en su vivir. Y eso me encantó porque ya estaba como que muy cansada de tener muchas cosas dentro de la cabeza.
3: Sí, sí, <risa> como que la mente me decía
0: sí. vacíate a cada momento porque me explotaba. Y, y bueno, contacté primero a través de... Estaba haciendo un curso con un argentino que es psicoanalista, que se llama José Luis Parice, que tiene una investigación de acerca de las culturas iniciáticas y las culturas ancestrales y él tiene también ese curso que se llama los once pasos de la magia en su escuela y a mí me llamó muchísimo la atención eso de que estaba investigando desde hace tiempo que todas las culturas originarias ancestrales tenían unas coincidencias impresionantes y, y me gustó mucho y entré al curso y luego a través de él conocí a los queros porque los nombraba mucho porque en sus videos aparecían y bueno a partir de allí Entré más profundamente y por coincidencias o causa y como llaman los mismos eh, la cultura andina, la cultura inca, por, por esa sincronicidad del universo eh, me contacté con varios de los integrantes de este de, de esta cultura que es una cultura que son llamados los últimos Ayu inca o sea como la última comunidad de descendencia inca directo sí. y sacerdotes. Y bueno, y, y, y vi que las cosas que hacían como por ejemplo el principio de reciprocidad con la Tierra, era tan simple y tan perfecto, y a la vez era lo mismo que yo había estudiado en las culturas herméticas, pero de una manera mucho más práctica. ¿Eh? Te doy un ejemplo, bueno, te sí, sí. doy un ejemplo a todos. Sí, sí. eh, la reciprocidad con la Tierra, pues yo no, no la había captado así, hasta que eh, me dicen que, que le agradezca a la Madre Tierra dándole de, de tomar todo lo que yo me tomo en la mañana, mi cafecito, ¿no? O mi té. Y bueno, y eso creó eh, un reconocimiento de que yo soy parte de la Tierra, de que la Tierra es parte de mí, de que somos uno y que es de esa manera yo la atiendo a ella, ella me atiende a mí y eso es la reciprocidad. Entonces, eh, para el mundo andino y para las iniciáticas que he estudiado y con las que he contacto, todo está vivo, todo es energía. Igual que, que sabemos por la física cuántica y todo esto que es más nuevo en cuanto a los científicos, ¿verdad? Sí, sí, está Pero claro, ellos no sí. saben de, de, de nacimiento y de tradición oral, y porque lo practican, realmente lo practican. Si le sacas algo a la tierra, se lo da. O sea, no, no es que, que sea algo mental, es algo práctico y algo que les sale del corazón. Entonces me encantó tanto que pude integrar de alguna manera, me conecté con, con, mi, con mi ser divino, con mi Nahual, que es mi, mi águila dorada, ¿no? Es, es el nombre que, que tiene mi, sí. mi ser original uh
3: -huh.
0: y, y empecé a, a canalizar, por decirlo de alguna manera estos talleres que estoy dando, por lo menos de los oráculos que tienen muchos de los conocimientos que tengo de, de la astrología, la numerología, el tarot, las runas más unos sellos que, que son de mi propia inspiración con simbolismo de los animales de poder y de las culturas incas pero sobre la mesa andina que es un paño de cuatro sendas que también son arquetipos importantes para nuestro sendero, también son nuestra alquimia interna, porque representan no solamente las cuatro direcciones, sino la, la, las cuatro formas del universo posible, y los cuatro abuelitos que son el fuego, la tierra, el agua y el aire, que son nuestra alquimia interior. Entonces, sí, eso es eso, viene, de, centro de eso viene
1: de siempre, además de todas las culturas. No es solo andinas o, o más europeas, Ves que viene de África, de Asia, de todos los sitios. Eh, están esos cuatro elementos presentes en sí. todo.
0: Exacto, eso fue lo que me encantó. Yo dije, esto, esto es perfecto porque esto va por todos lados. Además, no me gusta encasillarme en una cultura, o sea, no me gusta referirme a que pertenezco a una cultura o que aprendí, no, a mí me parece que en esta era tenemos que dejarnos de, de etiquetarnos y de ponernos títulos, que eso es parte de los cambios que tenemos que hacer a nivel de conciencia. Entonces sí, de la cultura, por ejemplo, de la que te estoy hablando, de los inca, de los quero, eh, tomo la mesa andina porque me parece un instrumento perfecto para yo plasmar sobre ella mis oráculos, y interpretarlos de acuerdo a la pregunta, eh, la primera pregunta que se hace es ¿cuál es la falla? ¿En dónde estoy fallando que no estoy pudiendo realizar la realidad que quiero? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a interpretar allí para... Eh, practicar para que esa falla que acabamos de develar eh, se libere o creo que tenemos que hacer. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, me encanta. Sí, Yo juego bien. mucho. ¿eh? Es... La, para mí la vida es un juego. Y todo esto de los, del chamanismo, por lo menos te, te nombro que sigo mucho los principios de el chamanismo de, de allá del Hawái, de donde es el Hoponopono, Ho ¿sabes? Eh, porque ellos tienen eh, una simpleza también y me gusta seguir sus principios en, en entender que todo es un sueño que todo es un sueño, soñar es un sueño y estar vivo también es un sueño o sea que los límites los ponemos nosotros los quitamos y estamos jugando y a la vez estamos aprendiendo estamos evolucionando y nos estamos convirtiendo cada vez en, en más luz porque estamos alumbrando toda la oscuridad eh, en la cual quisimos estar para experimentarnos dentro de la dualidad de esta dimensión pero que conscientemente eh, también podemos eh, vernos desde arriba y ver que toda esa perfección de lo que estamos logrando es un sueño y, y, y es nuestra propia creatividad la que se está colocando allí en juego
1: es verdad, tienes... entonces,
0: eh, sí que sí,
1: tienes, tienes toda la razón además o sea, lo estás dejando muy clarito hay que, hay que ver todo esto como, como un juego también y porque no deja de ser la vida un juego real pero que estamos aquí en él y tenemos que evolucionar ¿no? y tenemos que ir poco a poco avanzando pero si nos lo tomamos demasiado en serio es cuando nos empiezan esos estrés y esos males ¿no? si nos lo tomamos más como un juego y que para ir aprendiendo ir avanzando ir siendo más espiritual cada vez, pues la verdad es que se lleva de otra manera la vida. Bueno, sí. quería quería preguntarte, eh, muchos nos estamos dando cuenta ya de que algo está cambiando en nuestras conciencias. ¿Tú crees que hay alguna energía especial en la nueva era?
0: oh uh, Sí, me encanta hablar de este tema porque es una de las cosas que me ha movido muchísimo. Desde el 2012 eh, siempre se habló eh, del final de los tiempos, de, sí, de sí. acuerdo a lo, a lo que los Mucha mayas, ¿verdad? En realidad, lo que sucedió, o lo que está sucediendo, mejor dicho, porque todavía no ha terminado de suceder, está sucediendo, es que nos estamos alineando y estamos recibiendo de la estrella que es el sol central de nuestra galaxia, Alcione, una Pléyade, recibiendo su energía, una energía muy sutil, una energía estelar. Que podemos llamarle plasma, porque es la energía con la cual podemos plasmar nuestro sueño. Ese plasma eh, está entrando directamente a la Tierra a través de nuestro Sol, que es un Sol que forma parte de ese cúmulo de estrellas que llaman Pléyades, y que al estar entrando a esa, a esa región de, de energía eh, estelar o de plasma, incide directamente. Sobre nuestra conciencia. Empezamos a recordar quiénes somos realmente. Se empiezan a despertar nuestros códigos de luz, de lo que, de lo que logramos ser y de lo que podemos ser y de, y de todo lo que somos. Eh, Astrológicamente vemos esto como la era de Acuario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es la, era de la luz, la era del conocimiento, que es lo que representa el signo Acuario. Representa también el equilibrio de la energía femenina y masculina el equilibrio de hemisferio derecho hemisferio izquierdo es decir, lo racional y lo intuitivo es, es, es una era para que llegue muy rápido a la información tecnológica y eso lo estamos viendo pues, lo vemos a cada momento porque tenemos un celular y ya mañana está caduco porque hay otra tecnología Demasiada y nos quedamos nosotros sí. así para atrás no sí. con lo que es la tecnología y, y todas estas cosas, todos estos cambios no, nos pasan tan rápido que no nos damos cuenta no nos sentamos a reflexionar o a integrar esta, esta cantidad de información y de luz que nos está llegando es por algo alguna situación tenemos que ayudar al universo a cambiar porque cada uno somos un universo que estamos creando eh, nuestra, nuestro entorno, nuestra energía estamos creando nuestros mitos estamos creando nuestra vida Estamos creando creo que hasta los dioses Los estamos creando, ¿verdad? sí 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 Pero si no somos conscientes de lo que estamos haciendo Entonces las cosas las estamos haciendo Desde, desde el inconsciente Repitiendo errores, repitiendo Karmas, repitiendo Lecciones de vida Pero a través de esta energía eh, Sutil que, que yo la llamo eh, Que es como la materia prima Para la elaboración de nuestros sueños O la materialización de nuestros sueños podemos estar más alertas, más atentos al presente, más eh, certeros en nuestras decisiones para que sean coherentes con una real evolución que tenga eh, interconexión entre lo que es el amor, el amor verdadero, el amor real y la inteligencia. Qué difícil. O lo, lo más. Ah, Qué difícil. Parece, ¿no? Sí, sí. <risa> Parece difícil, pero yo lo he sentido en carne propia. Eh, uno de mis dones que reconozco es el ensoñamiento. Soy una persona que desde niña, a través de los sueños, me puedo conectar con, con mi otro ser, mi, mi ser del futuro, o el doble, que también le llaman, ¿no? O el sí, nahual, que sí. es el águila dorada. Eh, y, y pues me dan señales allí. Sé que estamos trabajando juntos en otros planos. Tal vez tú y yo, tal vez... Eh, ya, ya estamos en otro plano eh, eh, haciendo todas las sincronías para que se pueda dar esta entrevista y que podemos llegar a todas las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Entonces esas cosas de saberse que uno es una conciencia interdimensional que está apoyada por hermanos eh, lumínicos porque que habitan en otras formas esas estrellas que tienen un conocimiento que nos ayuda también a nosotros a despertar nuestro propio poder, nuestro propio eh, el Poder de ser uno con todo, porque no es el poder individualista eh, que se vio, por ejemplo, en, en las eras de oscuridad, en la era pasada, que es la era de, de Pisces, eh, todo el mundo eh, estaba muy, muy dormido y tendrían que venir avatares como Jesús, antes de Jesús, Buda y otros avatares para que se dieran eh, cambios en la conciencia humana, pero las personas lo que hacían entonces era seguir como, como como borregos, no como a, al pastor, pero no se dan cuenta de que, de que ellos vinieron a enseñarnos que el poder estaba dentro de sí, nosotros.
1: No, no despertaban, ha sido como una, una aproximación para que nos diésemos cuenta de que estábamos ahí, de que podíamos, no pero todavía no avanzábamos para poder hacerlo por nosotros mismos.
0: Exactamente, en esta era esa es la, un, la unión de todos nosotros con el autopoder que tenemos cada uno de nosotros que es nuestro poder creativo, lo que venimos nosotros a desarrollar pero para poder crear también tiene que haber dos energías la femenina y la masculina por decirlo de alguna manera, ¿no? y esas dos energías deben lograr fundirse dentro de cada uno de nuestros seres para que se pueda dar un acto creativo y un acto luminoso y, y, porque aquello que fue separado en dos energías o en dos polaridades al ser unidos pues causa un, una fusión que es como una Uf, una explosión, como el orgasmo, en la, hablando ya de, en, eh, de sexualidad, ¿no? de la parte sexual, que crea algo. ¿no?
1: Sí, me viene entonces la duda, ¿existen entonces diferencias entre la energía femenina y la masculina?
0: Sí, diferencias hay. Ahora, eh, cada una eh, está dentro de tanto del hombre como de la mujer. Cada una tiene unas particularidades, unas naturalezas que son bastante obvias en su biología... Eh, la mujer está completamente diseñada, distinta que el hombre está diseñada para eh, tener un hijo en su vientre ¿verdad? con las mamas también, los senos, para sí. dar leche eh, el hombre está diseñado totalmente diferente en su biología en la parte emocional también sentimos distinto sí. y, y en lo que queremos en la vida, nuestros propósitos también son distintos entonces, en esta era lo que hay es que respetar esas diferencias, no Querer ser como los hombres Las mujeres o las mujeres como los hombres Sino respetar las diferencias Y más bien colaborar en esa Complementariedad que se debe dar Para fundirse de, Primero dentro nuestro Yo no puedo pretender que mi pareja Mi, mi compañero de vida eh, Sea algo que yo dentro de mí No lo he logrado ¿no? Porque este compañero para mí En, en un estado de inconsciencia es alguien que atraigo porque creo que yo no tengo esas características y quiero que sé yo, si soy mujer, quiero que el hombre me proteja, eh, me, 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 me me traiga la, la providencia, este, tome decisiones, que sea fuerte, ¿no? La, lo que son las características sí. de la energía masculina. Uh -huh. Pero esas energías también están dentro de mí. Pero yo no me doy cuenta, entonces creo que necesito a alguien. Creo que necesito a alguien, y, y, pero no, no estoy consciente de que eso está también dentro de mí. Y viceversa. El hombre cree que no puede ser sutil, que no puede ser eh, tierno... <risa> y esas cosas las busca en la mujer, ¿verdad? Pero si dentro de mí yo no tengo el valor de sentirme realmente mujer... Y de saber también que soy... También puedo tomar decisiones que son típicas del hombre o de la energía masculina... Y viceversa, la pareja no funciona. Cierto. Y entonces hay tantos divorcios y hay tanta eh, inconsistencia en el amor... Y también eso tiene que ser un cambio para esta era La manera como concebimos a la pareja la manera, la manera como estamos en pareja La manera como concebimos la sexualidad Que es otro tema que no vamos a tocar acá Porque es muy largo, capaz que para la próxima sí, de, <risa> Hablamos que, del tema de la sexualidad Lo que debemos hacer
1: es complementarnos no En vez de tanta lucha entre sexos Más bien debe de haber una complementación Eso es un poco a lo que te refieres, ¿no?
0: Sí, tiene que haber una complementación porque hay un desequilibrio evidente y obvio de, de, de la energía masculina y la energía femenina que se siente en la Tierra. Se siente que ya durante muchos años ha habido machismo, eh, el patriarcado desde todo, desde lo, de, incluso los dioses son hombres y sabiendo, por ejemplo, que la diosa eh, que, que regía antes en la Tierra estaba asociada a, a que todos provenimos de una fuente y de donde en la naturaleza de la mujer es la que tiene el vientre, el útero, donde donde de donde proviene todo no pues entonces lo cambiaron por Dios cuando el Dios o la energía masculina lo que hace es es, 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 es la intención es como eh, como que si la, la mujer es el arco y el hombre es la flecha, el hombre o la energía masculina o el Dios es el que dirige la, la, la la intención y la mujer es la parte receptiva la que contiene toda la vida la fuente de toda vida pero eso se trasdiversó totalmente sí, y sí. entonces al hacerse de esa manera también la desvalorización de lo femenino en cuanto a muchas cosas por ejemplo la sangre menstrual eh, fue esta es, es vista como algo o una enfermedad o algo sí. que no está bien y cuando eso es el mayor poder que nosotros tenemos porque ahí está todos eh, nuestros códigos genéticos en nuestra sangre y las culturas ancestrales lo conocen lo saben y lo usan mm. no, no están más, más ligados a la diosa no más ligados a lo que es la energía se quedaron con la energía de la diosa que es la, la madre tierra y también la energía eh, de la madre divina, la madre cósmica sí. pues ahora, entonces es ya. saber que cada quien tiene su su, que, que todo, tanto lo femenino y lo masculino, es perfecto para la, crea, para la creación humana pero que cada quien tiene que asumir los roles que tiene que asumir, respetar al otro y colaborar con el otro sí, eso para sí. mí es, es esencial, lo aprendí con la cultura inca, que ellos tienen esa forma, eh, que llaman yanantin, que es el respeto eh, de la jerarquía de lo, de, lo, de lo femenino y de lo masculino donde el otro colabora con con esas naturalezas de cada quien Respetando completamente y funciona muy bien Y también el Masintin Que es la reunión por ejemplo de puras mujeres O de puros hombres para hacer Trabajos que son de puros hombres o de puras mujeres Y está todo en perfección Para ellos no eh, La vida es la paridad, todo está en pareja Ellos co conciben las cosas como, como una paridad o sea un, un, Una pareja es un complemento uh -huh. Para poder llevar a cabo Actos creativos
1: uh -huh. Ya que hablas de la Madre Tierra, voy a aprovechar para preguntarte ¿Cómo ves en estos momentos de incertidumbre y de tanto cambio a la Madre Tierra? Ah, yo la veo hermosa <risa> Sí, qué bueno,
0: qué bueno. <risa> Yo la veo hermosa porque Eso yo me conecto ánimos. con la parte hermosa y generosa de la Madre Tierra que también es mi parte hermosa y generosa por la cual me valoro y valoro mi esencia femenina tanto como mi masculina pero la tierra es parte nuestra y al ser parte nuestra va a cambiar en la medida de que nosotros cambiemos va, la vamos a ver como la veamos es como es como ella va a irse viendo no sé si me explico lo, te, lo que quiero decir sí, sí, sí. Eh, es esto que tiene que ver con, con reunir la masa crítica de personas que crean en, en algo para que lo puedan crear para que todos los demás entonces también eh, se contagien de, de esa manera de ver. Entonces yo quiero ver a la Madre Tierra siempre hermosa, siempre generosa, eh, segura, eh, providente de todo lo que necesitamos, para el disfrute, para la, para la armonía, para podernos desarrollar como seres creativos, hombres y mujeres. Así yo veo a la Tierra y los cambios que se están generando, que se ven, eh, siempre ha habido cambios todo es cíclico, nosotros entramos en, en, en ciclos como somos las mujeres también, muy cíclicas, tal vez por eso de repente podemos con, con, eh, conectar mejor con la Tierra, no, por los, los ciclos femeninos, y bueno, y, y vivimos esos ciclos y los comprendemos como parte de los procesos que tenemos que vivir junto con la Tierra para evolucionar, para ascender, para todo lo que, lo que el ser humano eh, desea experimentar como... ...como espíritu... ...viviendo una experiencia humana... ...en este planeta hermoso... ...llamado planeta Tierra...
1: ...o Pachamama... <ríe> como hemos dicho bueno. antes... Eh, ...vas a estar por Madrid... ...y vas a realizar unos encuentros... ...el primero es un taller... ...que se titula... ...Oráculos, mitos y magia sobre la mesa andina... ...¿qué vas a tratar en este taller... ...y a quién va dirigido también sobre todo?
0: Muy bien... ...sí, este, está bueno esta pregunta... ...porque muchas personas creerán tal vez que este curso es solo para quienes manejan ya oráculos claro. y no es así, pueden ir cualquiera eh, cualquier persona, manejo o no manejo oráculos porque es una forma distinta de la utilización de la consulta ya sea con el tarot, con las runas o con los oráculos que yo llevo que son unas artesanías en barro eh, que son los sellos andinos más los animales de poder y la representación de los cuatro elementos que son los cuatro abuelitos el fuego, la tierra, el agua y el aire entonces la interpretación de ellos lo vamos a hacer sobre la mesa andina que es un paño de cuatro senderos el que no tiene mesa andina, no importa puede elaborar, pintar de acuerdo a su creatividad lo que considere eh, para esos cuatro senderos las diferencias de esos cuatro senderos y bueno, lo que vamos a tocar en ese, de, en ese curso al principio es todo lo, el conocimiento de esos cuatro arquetipos que están asociados a los cuatro senderos según todas las culturas que al menos yo conozco. ¿Mm? Cultura tolteca, la cultura andina, este, incluso eh, cosas que tienen que ver con el psicoanálisis como el diagrama de Pierce, la ventana de Johari, todo dentro de esos cuatro senderos. Y luego que revisemos bien la base de nuestra consulta, porque ahí es donde vamos a hacer la base de nuestra consulta, vamos a ver un poco los símbolos, sobre todo los símbolos más simples, los que están relacionados con, con los cuatro elementos, abuelitos, con, con los animales de poder y con estos sellos. Y luego vamos entonces a, a, a hacer las consultas, cómo serían las formas más simples y qué tipo de consultas haríamos. También eh, como consagrar, este, los, lo, los oráculos o, la, o las piezas que vamos a utilizar, cómo conectar y desconectar esos oráculos eh, de la energía de otros o de la energía del pensamiento del, del que tenemos en el momento. Eh, incluso te pueden servir para sanación de alguna dolencia física, algún malestar o, o emocional o espiritual. Sí. Eh, bueno, uh -huh. Tenemos todos los usos que podemos hacer de los oráculos todos, absolutamente todos como te dije anteriormente también en principio de velar la falla cuál es la cárcel en la cual tu ego o tu psiquismo se encuentra atrapado por lo cual estás repitiendo inconscientemente lecciones de vida que ya has debido superar claro. eso es lo primero que vamos a hacer entonces al ver eso ahí representado con una pieza o, o, o una piedra o una runa, vas a decir wow, es verdad estoy atrapado allí, en este paradigma que de paso no es mío porque me lo comí, pero no lo digerí sí. y bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a cambiar y en esa, en ese, en esa forma que les voy a enseñar de cómo cambiarlo, pueden ir eh, algún tipo de recomendaciones, que le podemos decir acto psicomágico que lo popularizó Jodorowsky, ¿no? ese nombre, psicomagia sí. que lo que tiene que ver es con representar el mundo eh, que está en el universo intangible de los pensamientos y las ideas y que son símbolos, ¿no? porque pensamos con palabras, con formas, con colores, qué sé yo llevarlo a lo tangible a través de un acto que puede ser una representación teatral que puede ser este, hacer una ofrenda a la tierra una ofrenda al agua, una ofrenda al fuego podemos hacerlo con piedritas con lo que, lo que esté relacionado con el simbolismo que te va a dar el mismo oráculo No sé si me explico Sí, sí, sí eh, eh, Sí, bueno, sí, y bueno, bien. eso enseñarles un poquito A cómo conectarnos con nuestras propias eh, intuiciones para, para hacer esos actos Sin que sea lo que dijo Eka O lo que dijo Jodorowsky O lo que dijo el otro sino que nazcan de nosotros mismos, de nuestra propia creatividad. Porque, eh, por lo menos en mis talleres, yo pretendo que cada quien sea a sí mismo y que no sigan a nadie y que rompan con todo, incluso con lo que yo les dejo. <ríe> <Claro>. <ríe> que, que usen lo que les conviene allí y lo que venga de sí mismo mejor, mejor, porque esa es nuestra libertad, eso es lo que, lo que pide la era, es ser libre, ser nosotros y co-crear, co-crear desde allí. Entonces eso es básicamente lo que son los lineamientos de mis cursos y mis talleres y mis encuentros y, y bueno y, y, y también utilizo el tambor como uh -huh. eh, instrumento para entrar en, en contacto con nuestro corazón con nuestra intuición es lo que llaman el viaje chamánico no sí. que de repente dentro de, de nosotros estamos acostumbrados a ver los oráculos de repente con la, con la mente mis, mis alumnos de, de estudiantes de, de los cursos online que doy y los que doy personalmente siempre, ay, pero me tengo que aprender todo eso. todo No, no, no te tienes que aprender nada. Si todo lo conoces, tú sabes lo que significa un caballo, tú sabes lo que significa el fuego, tú, tú sabes eso intuitivamente. Hay que liberarse de la mente. La mente es muy confusa, es muy dual. El corazón no, el corazón intuye de una manera tan sutil y tan perfecta, te da tanta certeza y eso es lo que hay que aprender a través de los oráculos a tenerse testa absoluta en lo que estás sintiendo que eso significa, ¿no? Entonces, eso creo que a través del tambor primero eh, vamos a liberarnos un poco de la mente, entrar a nuestro corazón a través del, del viaje chamánico con tambor y luego vamos a hacer todo lo que es la parte eh, más práctica del, or, del oráculo.
1: Pues un taller muy interesante. Esta
0: también, que es la, una parte muy importante de, que vamos a aprender también, que es la invocación. Una vez que sabemos que, cuál es nuestra falla, en dónde estamos atrapados y cómo podríamos solucionarlas, también tenemos que agregar eh, un, una nueva creación a nuestra vida, porque si no nos viene otra vez lo mismo, tenemos que rellenar el hueco que quedó vacío. Y eso lo hacemos a través del poder de la palabra y a través del poder del presente. Entonces saber invocar en tiempo presente y con las palabras adecuadas para que el universo atraiga hacia ti aquellas cosas que realmente tú deseas, que están alineadas con tu deseo, más ferviente, el deseo de tu corazón, no el de tu mente. Pedimos con el corazón, no con la mente, corazonamos, no pensamos. eso es la base de, de este curso.
1: Y pues, como digo, muy interesante, la verdad, y muy apetecible realizar este taller. Y luego sabemos también que tiene esa continuación otro que se titula Taller Iniciático La Sacerdotisa que yo soy. En este taller, ¿qué nos vamos a encontrar? Y también si es solo para mujeres al decir la sacerdotisa o también pueden acercarse los hombres. <risa> es una duda,
0: <risa> claro, porque el taller, el propósito es valorar eh, nuestra esencia femenina que hace tanta falta que respetemos lo que somos como mujeres. Pero si hay hombres que se sienten mujeres, también pueden asistir, ¿no? uh -huh, porque, bueno, porque si nacimos con ese sentimiento de, 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 de sentirnos más atraídos a ser a representar en este mundo nuestra energía femenina aunque tengamos estemos en un cuerpo masculino a mí me parece que también está bien es sí. el respeto por la diversidad uh -huh. entonces sí podrían ir hombres que se sienten más más eh, identificados con lo femenino y también pues las mujeres que sienten que eh, requieren ese valor eh, se llama la sacerdotisa que yo soy primero por el poder de esa palabra yo soy eh, de encontrar cuál es nuestra nuestra esencia divina y respetar esa esencia, en este caso lo femenino. No vamos a, a ver eh, todavía ningún taller sobre la energía masculina.
3: Sí.
0: Eh, pero también sacerdotisa es un puente entre lo divino y lo humano, o entre el cielo y la tierra. Y todas las mujeres ya somos sacerdotisas, si no los creemos, porque tenemos esa conexión. Que es la conexión eh, natural Que tenemos con la madre tierra Y con su capacidad creadora Y esa conexión natural Con nuestra intuición O lo que nuestro corazón Nos dicta, eso que llaman El sexto sentido de la mujer Y etcétera, ¿no? Entonces por eso lo llame así Porque tiene sí. que ver con Reconocernos como sacerdotisas Y también no esperar que nadie Nos diga que lo somos Sino creerlo y actuarlo ser orientadora de nuestros hijos de, nuestros, de nuestro núcleo familiar de nuestra comunidad ya eso es una sacerdotisa no te tienes que vestir de chamana ni te tienes que poner un hábito para reconocerte como sacerdotisa ahora si te divierte como a mí que me encanta ponerme mis plumas pues genial claro, claro. <risa> en este taller incluso nos vamos a disfrazar ah, pues vamos bien. a actuar las diosas vamos a actuar con tiaras con trajes hermosos que cada quien lleve este con bastones de poder y todas esas cosas, vamos a actuar a las diosas porque, fíjate a través de la astrología yo soy una estudiosa fanática de la astrología desde niña y he encontrado que en, en los asteroides y en algunos planetas como Venus, por ejemplo sí. están los arquetipos eh, o modelos que nosotros seguimos que son cualidades de la diosa eh, en distintas diosas me explico, está por ejemplo Atenea. Atenea tiene unas características de diosa guerrera, eh, que eh, es estratega, toma decisiones, o sea, tiene un poquito más de lo masculino, ¿no? Está sí. como equilibrada en su parte masculina para tomar decisiones, justas, equitativas equitativa. Bueno, eh, tenemos por ejemplo a, la, a, la, a las diosas vestales, la, la Estia, que es la, la guardiana del fuego sagrado, del hogar, de los templos, de la integridad de la mujer tenemos a Afrodita que utiliza su alquimia sexual, su, su poder de seducción para atraer es la ley de atracción a Afrodita para atraer hacia sí lo que quiere con todo su encanto y su sutileza y tenemos por ejemplo a, a la diosa Ceres que es la como la madre, como la madre tierra la que provee, entonces el conocer cuál de esas diosas según la carta astral es la que te rige en tu prototipo eh, ya sea inconsciente porque lo viviste mucho, durante muchos años actuaste ese papel y no te lo puedes desprender sí. y a lo mejor te ayuda, pero a lo mejor hay cosas, cualidades de esas diosas negativas que ya no te están ayudando y también puedo ver cuáles son las diosas que te ayudan a desenvolverte en esta, en, en, en esta encarnación porque el tipo de astrología que yo hago es la astrología kármica evolutiva, entonces más que todo lo que veo es pasado y presente y cómo utilizar esos arquetipos para nuestros propósitos eh, de vida, nuestro, nuestro dharma ¿no? Uh -huh. estar en nuestro dharma y bueno, entonces primero se hace a través de la carta astral un reconocimiento yo le digo a cada una, mira a ti esta diosa y esta diosa son o pueden ser más de dos diosas también pero normalmente es una o dos eh, son las características, las cualidades que te rigen y vamos a trabajarlas, ¿cómo las vamos a trabajar? en los cuatro templos que son esos cuatro senderos de la mesandina andina o los cuatro senderos eh, chamánicos, ¿no? O es decir, vamos a trabajar en el templo del fuego con las diosas del fuego, invocando las diosas del fuego dentro de nosotras y transmutando todo aquello que tengamos que liberar, por ejemplo, nuestra parte sexual o el fuego que tiene que ver con el valor, con atrevernos a ser nosotras mismas, a decir nuestra verdad. Eh, vamos a trabajar en el, el, el templo del agua donde vamos a limpiar nuestro ADN Nuestra herencia genética Que ya está como estancada Y así, ¿no? El viento que tiene que ver con el mundo de las ideas los pensamientos Cortar con contratos álmicos que tenemos Y símbolos que nos tienen atapa atrapados también O que queremos crear a través de, de la palabra De la invocación Cosas nuevas para nuestra vida Y vamos a trabajar obviamente El templo de la tierra Con las diosas que rigen la prosperidad eh, la armonía, la capacidad de concreción, la capacidad de la perseverancia y bueno, va a estar muy hermoso. Además vamos a terminar el baile eh, con baile y con cantos y también vamos a hacer eh, a través del de, tambor chamánico, los trances para encontrarnos con nuestros aliados de poder, eh, sí. ya sea nuestro Nahual o nuestros aliados eh, abuelitos de estos, los fuego, la tierra, para poder encontrar ese valor que hace falta que la mujer eh, se empodere y asuma su papel femenino en esta tierra para que logremos ese
1: equilibrio, ese es mi propósito con este curso Pues pues también otro taller súper interesante para todo el mundo que quiera acercarse a disfrutar de ECA en España y bueno, sabemos que luego también en junio tienes un retiro pero queremos emplazarte, si te parece, para otro día, para sí. que profundices más en él, ¿sabes? Y nos puedas sí. explicar ahí el retiro ese que vas a tener en junio, todo lo que van a poder disfrutar la gente. Y además ya en junio, en plena naturaleza, bueno, tiene tiene también su, su parte importante y de conexión con la Tierra, ¿verdad?
0: Sí, sí, vamos a hacer un, un, un retiro de verdad vivencial y medicinal porque, bueno, eso es otra cosa, los talleres también son medicinales eh, porque encontramos que nosotros somos medicina para la Tierra y para el universo entero pero los retiros son aún más vivenciales porque eh, trabajamos en, en comunión y trabajamos con toda la naturaleza y con todos los seres existentes e inexistentes de la naturaleza lo que podemos ver y lo que no podemos ver sí. y bueno va a estar muy a estar, hermoso, yo estoy sí. muy encantada porque nunca he ido a España pues nada. es una invitación que le agradezco al universo y, y a todas las personas que están haciendo esto posible, te agradezco infinitamente José Luis a tu espacio, al séptimo chakra y mm. bueno eh, pues me encantó bien. la entrevista y, y, y y volver a encontrarnos pues me causa mucha alegría
1: Siempre vas a ser bienvenida aquí en tu espacio en tu programa y bueno pues solo nos queda recordar un poco a la audiencia que Águila Dorada ECA estará con nosotros en España como ha dicho en mayo y junio y bueno daremos más datos sobre estos talleres que va a realizar en la sección de actividades ahí ya diremos fechas lugares, horarios para todos los que os habéis quedado con ganas de apuntaros a estos talleres no os los perdáis de verdad pero de todas maneras, para más información sobre estos talleres, podéis dirigiros a la web de www.cursosyeventosmadrid.es o también poneros en contacto con Ana González en ana.cursosyeventosmadrid.es o en el teléfono 617 73 63 66 Ya digo que lo repetiremos luego en las actividades. Pues nada, Eca, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta experiencia y este espacio en el séptimo chakra y habernos contado todo esto que la verdad nos, nos ha dejado con muchas ganas de asistir a estos talleres.
0: Bueno, qué bueno, gracias. Gracias a ti José Luis, desde mi corazón, muchísima luz y muchísimo éxito.
1: Un saludo y hasta siempre Eka. El tema musical que os pongo ahora tiene un título muy sugerente, aquí y ahora, y es de Coti.
4: Escúchame con atención Me había sentido tan iluminado como un gastado refrán pasado de moda. Quiero regalarte esta vieja canción que compuse ahora. No te preocupes no, en mirar tan lejos. Quizás pues en vano Quizás te tropieces, quizás no lleguemos. Yo quiero tenerte, mujer, empezando de cero. Como una botella, como una guitarra, como el sol en el cielo. Perdimos el tiempo en el pasado. Los días que vienen no han comenzado. Pero. entre medio de la gente perdimos el tiempo en el pasado los días que vienen no han comenzado aprovechemos que el futuro nos demora está tan claro que el lugar es aquí y el momento ahora Remedio, si lo tuviera, quedarte tranquila. Ya lo encontraremos como una vieja canción pasada de moda. Quiero regalarte este verso de hoy, del aquí y ahora. Perdimos el tiempo en el pasado. No han comenzado, pero nos queda el presente frente a frente Para querernos entre medio de la gente Perdimos el tiempo en el pasado, los días que vienen No han comenzado, aprovechemos que el futuro nos demora Está tan claro que el lugar es aquí y el momento ahora
1: Y ahora, unos minutitos de descanso, y enseguida estamos con vosotros en la segunda parte del séptimo chakra.
2: ¿Estás escuchando? El séptimo chakra.
1: Quiero presentar ahora en el séptimo chakra a Fernando Martínez, que es facilitador de un curso de milagros y talleres también al respecto. Hola, buenas tardes, Fernando.
5: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido al séptimo chakra.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, pues como hemos dicho, Fernando es especialista en un curso de milagros y la primera pregunta es... Yo creo que lógica. ¿Cómo te adentraste en este texto y en las enseñanzas de un curso de milagros y en qué consiste?
5: Pues muy bien, yo después de un proceso en el que ya llevaba algún tiempo trabajando y, y un poquito viviendo esta nueva, esta nueva era y, y estas nuevas enseñanzas, eh, me llegó un curso de milagros eh, me llegó pues eh, a través de, de un vídeo de YouTube y a través de... al final yo, yo siempre pienso que cuando algo tiene que llegar te llega mmm, desde el canal que más adecuado, a mí me llegó a través de un vídeo de YouTube enseguida me, me pareció un, un mensaje muy muy intenso muy para mí para mí era muy verdadero lo que yo escuchaba ahí ¿Sí? compré el curso y rápidamente sentí que que era el mensaje o era el camino que, que tanto sentía y que tanto me estaban costando encontrar. El curso de milagros en realidad es, un, es una enseñanza, no dualista, eh, es una enseñanza que el propósito que, que tiene es simplemente eh, corregir todos nuestros errores de percepción, eh, es corregir todas aquellas creencias y transformar todo aquello que, que no nos permite estar en un estado de paz, vamos a llamarlo así, es transformar este, este sistema de pensamiento ego que, que, que tanto conocemos y que está constantemente en la búsqueda y en la, en la carencia, necesidad, y nos va permitiendo desprogramar todo esto para, para ubicarnos en, en la mente superior, en el instante presente. Eh, es, un, es una enseñanza, es un libro totalmente práctico, eh, porque realmente lo que lo que ayuda a deshacer todo ese sistema de pensamiento es la práctica y, y hacer los ejercicios. no Es un curso que, aparte de tener el libro de texto, pues tiene 365 ejercicios, uno para cada día, y en este curso o en este trayecto pues vamos poco a poco transformando esta, esta dualidad en, en lo que es la unidad, ¿no? Es un curso, como digo, totalmente práctico eh, a nivel experiencial y, y la verdad que es muy intenso, es muy poderoso, pero también es verdad que, que para que sea realmente efectivo el poder es el, es el que le damos nosotros, ¿no? Pues un, es, un, es un curso muy interesante, con una enseñanza bastante intensa. Muchas veces es un poquito difícil de comprender.
1: Sí, eso te iba a decir. Por
5: eso <risa> es interesante también eh, poder facilitarlo, ¿no? Sí. Porque es un curso que, al principio, es algo difícil de poder comprender, incluso, a veces, de, de incluso creer, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo que, lo que te quería comentar, porque eh, tengo el libro, además, en, en mis manos. Tengo que reconocer que he leído un poco, no he llegado todavía a la cuarta parte, porque, como dices, es un libro difícil de comprender. Y además, bueno, para los oyentes y tal que nos están escuchando y no sepan de qué trata, y por eso estamos hablando contigo, le voy a leer simplemente lo que pone en el prefacio, ¿vale? Cómo se originó, un poquito solo, para que la gente se cuadre y se centre un poquito. Y pone, un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Ellen Schumann y William Tedford, catedráticos de psicología médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. Eh, parece ser no que a una de estas dos personas tuvo no sé si se le puede llamar canalización o ¿no? algo así sí. tú sabrás sí, sí, algo sí, sí, más se le puede
5: llamar perfectamente esta palabra porque es la, la correcta sí
1: uh -huh. y a partir de ahí surgió este mm, llamémosle tocho del libro porque es así sí sí <ríe> con un montón sí. de enseñanzas profundas pero que según las vas leyendo como tú dices te van conectando y vas viendo uh -huh. que eso es no sé te llega es es real, es cierto, ¿no? Sí, el curso
5: te dice... Eh, a principio es muy probable que no me vayas a, a, a creer ni a entender, pero a medida que apliques eh, el curso tal y como se te pide, te irás dando cuenta que es verdad. Es un curso práctico. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que es difícil de comprender porque en realidad todavía en este proceso nosotros nos cuesta comprender una realidad que no esté basada en la dualidad. Sí. Entonces, por eso es difícil de comprender, pero también podría ser difícil de comprender la Advaita Vedanta, que es una enseñanza no dualista, y no es mmm, tanto por, el, por lo intenso o por lo poco, con, poco comprensible que es el curso, sino por la resistencia propia de nuestro sistema de pensamiento frente a estas enseñanzas que nos están mostrando eh, una realidad totalmente distinta a la que nosotros hemos percibido, ¿no? Por eso quizás a principio es un poquito, pero es, al final ocurre como todo, es un poquito de, hay que confiar, hay que llevarse un poquito por, tú has dicho algo muy interesante, que tal y como vas leyendo vas sintiendo que ahí el mensaje es como que lo reconoces.
1: Sí, eso es, eso es lo que aunque, me ha parecido siempre, sí, sí.
5: Sí, aunque pueda parecer un poquito extraño, eh, pueda parecer un poquito difícil de comprender, incluso hay, hay algunas cosas que... que ni, ni, nos las, ni nos las creemos, ¿no? A veces vamos viendo, pero tal y como se va aplicando, tal y como vamos soltando también esa resistencia y tal y como vamos permitiendo que la enseñanza vaya, vaya impregnándose dentro de, de nuestro ser eh, el curso te va mostrando un camino que, que te lleva a la plenitud, porque yo siempre digo que cuando uno encuentra el canal que le lleva a su propia verdad, porque al final cada uno tiene su propia verdad y eh, uno lo reconoce muy rápido y ahí es donde, donde el curso comienza a hacer su, su trabajo ¿no? es, es realmente una enseñanza muy profunda es una enseñanza, como bien has dicho que Helen Schumann y, y, y su colega de, de cátedra eh, pues eh, en algún momento ella, eh, Helen Schumann pidió que tenía que haber otra manera de poder gestionar porque estaba en un conflicto bastante intenso y, y esa petición pues eh, se convirtió en una canalización, en un mensaje, y, y el men no es un libro que está escrito por Helen Schumann a nivel personal, sino está totalmente canalizado por ella, pero cuando lo vamos leyendo nos damos cuenta que estos mensajes son del cielo, ¿no? son de, No puede estar escrito por alguien de aquí, ¿no?
1: Sí, porque además aparecen en, en tipo frases o, o párrafos muy cortitos, o sea, es con, no como si te estuviera contando una historia, sino casi, digamos, como no. si fuera una especie de, de Biblia, ¿no? Como si fuera sí, sí, es un, es un, es un curso uh -huh.
5: que va a intentar mostrarte dónde están todos los errores, eh, por qué estamos percibiendo incorrectamente, qué hemos eh, qué hemos hecho para crear esos errores, cómo hay que desprogramarlos. Eh, es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión, con ninguna. Es verdad que utiliza eh, ciertos símbolos y ciertos conceptos y términos que pueden parecer religiosos, sí. eh, pero que, como siempre digo yo en los talleres, no es que el curso se haya apoderado de palabras eh, de religión, sino que más bien las religiones se han apoderado de palabras sagradas, que pertenecen a, al reino de los cielos vamos a llamarle así ¿no? hablamos de, hay, hay hablamos de el, Dios, hablamos de Cristo del Espíritu de sí, Santo sí. pero muchas veces eh, o, o, o el mismo nombre de un curso de milagros nos hace pensar que estamos eh, con una nueva Biblia pero un curso de milagros deja muy claro que el mundo necesita otra religión tal y como el cielo necesita otra capa de ozono significa que ya está no hay más religiones que, que nos vayan a sacar de, de esta dualidad pero sí que puede parecer que, que, que esté relacionado con, con la religión, aunque es verdad que no tiene absolutamente nada que ver con, con ninguna religión. Es una enseñanza no dualista que lo que hace es que te muestra que el poder divino está en ti. No está ahí fuera, ni lo tiene nadie, ni. Sí. Es, es, una, es, es una enseñanza totalmente contraria, creo que, a lo que hemos ido practicando hasta ahora,
1: ¿no? Claro, ahí está, o sea, yo creo que es lo que comentas y por lo menos ya digo, lo poco que he leído, ves que te llega a un punto algo más superior a ti, o sea, como a tu conciencia, ¿vale? Como si sí. intentara romper tu ego de alguna manera y llevarte a esa parte de conciencia, cosa que al ego, evidentemente, no le gusta nada y mm. pone sus, retic sus reticencias y, mm. y sus trabas para que no llegues a ese punto, ¿no? Pero claro. la verdad es que es, llega, o sea, lo que he leído hasta ahora llega y si supongo que como tú lo haces, pues enseñándolo o por lo menos acercándolo de una manera más más cercana en vez de tanto lectura como digo en plan versículos y tal, que muchas veces, como bien has comentado, te puedes perder, pues seguro que será un poquito más fácil de llegar a él o de comprender, ¿no es así?
5: Sí, ese, ese es el propósito de los facilitadores, no facilitar el curso eh, porque cuando estamos comenzando con el curso, incluso cuando estamos ya en un proceso eh, de estudio y práctica del curso, como bien has dicho, nuestro ego eh, se resiste a soltar ese poder, eh, pero el curso nos muestra que en realidad hay un tomador de decisiones, que hay, hay un conocimiento que está por encima de cualquier pensamiento, de cualquier sistema de pensamiento, y lo que el curso nos muestra es ese poder, ese, ese conocimiento, ¿no? Y poco a poco vamos entrando en él, lo vamos haciendo más estable, más, más sólido y, y ahí comenzamos a, a reconocer nuestro poder divino, nuestro poder creativo, ¿no? Y sobre todo el, el mayor poder que tenemos que es el poder de elegir de nuevo a cada instante. Y el curso pues eh, se trata de facilitar eh, para que todo aquel que realmente eh, pues tiene alguna dificultad para comprender el curso <coughs> o también incluso mmm, muchas veces hacer el curso sin un grupo de estudio me he dado cuenta que también el ego nos, nos puede engañar porque siempre nos intenta engañar y a veces en, leemos las cosas y no las leemos tal y como el curso nos quiere mostrar, sino como nuestra percepción todavía nos está eh, llevando no a, ese, claro. a esa ilusión. Entonces, es, es muy interesante el tema de, de los grupos de estudio y facilitar el curso porque en los grupos de estudio allí no hay maestro ni hay alumno, ahí todos somos uno y ahí nos vamos mostrando juntos todo aquello que, que no nos permite poder comprender o tener una comprensión total del curso. Luego también a mí me gusta mucho que los grupos de estudio eh, se conviertan en, un, en una oportunidad para que la gente podamos compartir nuestras resistencias, eh, lo, que nos, lo que nos cuesta aplicar, qué es lo que nos cuesta aplicar, qué es lo que no comprendemos y sobre todo también eh, hay una parte que es muy importante, que el curso no solamente te, te va a, a hablar de, 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 de todo lo que estamos hablando, de dónde está el error, dónde está la mente superior, dónde está el espacio donde puedes reconocernos, sino que... Te invita y te enseña a trabajar y practicar eh, pues la única manera de poder deshacer que es la entrega, eh, trabajar también el perdón desde un perdón que no tiene nada que ver con perdonar pecados, sino perdonar la simple resistencia. Yo siempre digo que el perdón verdadero es eh, perdonar aquello que nunca te pudieron haber hecho y perdonar tus propias ilusiones significa que vamos a aprender a perdonar eh, todo aquello que hasta ahora... No hemos permitido eh, hacerlo en paz. Significa que cuando interviene el ego, el ego nos, nos hace sentir culpables y frustrados por todo lo que hacemos eh, y el curso nos enseña a liberarnos de esa, de esa tendencia a... Porque es un proceso de, de, de transformación lo que vamos a hacer, es un, un proceso de deshacimiento. Y ese proceso tiene que ser con mucho amor y con mucha comprensión hacia uno mismo para per permitirse cometer los errores que uno necesita cometer, para permitirse eh, pues hacer el proceso de la manera que cada uno necesita hacerlo. Y el perdón es simplemente yo me perdono eh, el no permitirme vivir un proceso en paz, ¿no? Sin, sí. sin necesidad de estar juzgándome uh -huh. ni condenándome porque sigo cometiendo errores cuando aquí en este, mundo de, en este mundo, vamos a llamarle así, que parece tan real pero que no es nada más que, que una proyección no hemos venido a hacer otra cosa que a cometer errores o sea, benditos errores y el curso nos va a enseñar a romper con todas las creencias de culpabilidad y pecado que lo que único que han hecho ha sido frustrar a la humanidad, frustrarnos a todos y no permitirnos integrar ¿no? las cosas desde pues desde otro desde otro espacio ¿no?
1: además has dicho una cosa muy interesante que es lo de la creación de los grupos porque claro, si uno se adentra creo, ¿eh? creo yo Solo con el libro y, y intentar entenderlo puedes llegar a, a estar completamente supeditado a tus paradigmas y todas esas mochilas que llevamos todos, porque son años y años de estar aquí en esta vida, más todo lo de nuestros ancestros y todo lo que nos han sí. enseñado. Y claro, romper con eso para ver de, con una nueva perspectiva todo lo que comenta el libro, creo que es sumamente necesario eso de los grupos, ¿no es así?
5: Sí, es que claro, eh, hay una hay una hay un punto en el que me gusta mucho ubicar y es que si somos honestos y, y, y reconocemos que dentro de nuestras búsquedas y nuestras eh, infinitas maneras de intentar buscar esa paz que tenemos eh, todavía no, no, no lo hemos logrado. Eh, yo siempre digo, si realmente eh, He intentado buscar mil fórmulas porque siempre hemos ido hacia la dirección eh, incorrecta, que es eh, buscar fuera. ¿no? Eh, seguimos sin estar eh, preparados o, o sin haber encontrado ese estado de paz que todos estamos deseando. Es muy difícil que desde ese estado eh, de conflicto en el que seguimos podamos comprender con claridad lo que nos dice el curso. Porque sí. seguimos percibiendo y utilizando esa dualidad para intentar comprender una enseñanza que es totalmente eh, no dual. Entonces, eh, ese error siempre es normal que se cometa. Cuando estás leyendo el curso, si estás leyéndolo eh, a nivel individual, eh, siempre lo vas a estar percibiendo desde tu estado eh, conciencial o emocional. Entonces, es muy complicado de que una enseñanza tan profunda, estando en un estado donde todavía tenemos que hacer un trabajo de deshacimiento de muchas creencias, eh, podamos comprenderlo tal y como el curso nos está mostrando. Entonces, es muy importante eh, cuando vamos a hacer una enseñanza, yo ya no solamente del curso, sino enseñanzas como, como puede ser cualquier otra herramienta, ¿no? eh, que siempre pues nos puedan guiar y nos puedan corregir cualquier error de percepción que tengamos frente a, al propio curso, porque al principio es normal que se perciba incorrectamente porque estamos todavía en un estado de percepción que no es el correcto, y es precisamente lo que tenemos que deshacer, y eso solo, es muy difícil de verlo porque desde, yo digo siempre digo, desde el caos no puedes salir del caos, tienes que buscar la manera de que, de que te puedan dar una visión más clara y que te puedan acompañar, no a ese espacio de, de plenitud.
1: Sí, y a partir de ahí ir avanzando ya tú poco a poco, pero también con esa con esa ayuda mm, tanto de un facilitador sí. como del grupo. Uh -huh. Sí, sí. Eh, sí
5: luego, luego ya poco a poco ya es la práctica, claro, porque yo claro. siempre digo que es la práctica es, el, es la que te va llevando a integrar, verdad pero es fundamental que haya una base correcta donde alguien o donde el grupo te pueda acompañar y luego poco a poco que vayas también integrando las herramientas eh, para poder ir, ir transformando toda esta todo este sistema de creencias ¿no? mm.
1: Sí eh, pues quería ahora comentarte una cosa porque sabemos que vas a realizar una serie de talleres en Madrid y además con el mm. título de Renacer al amor ¿Sí? ¿Qué quieres explicarnos en estos talleres y con este título tan sugerente?
5: Sí, pues en Madrid eh, voy a estar eh, compartiendo las enseñanzas del curso a partir de, del próximo mes mm. eh, Voy a compartir el curso de milagros como eh, enseñanza pura del, del curso. Y luego también quiero compartir unos talleres que es, como bien dices, Renacer el amor. Son talleres basados en un curso de milagros donde eh, lo he planificado en cuatro módulos porque realmente he hecho un pasaje un poquito por lo que ha sido toda mi experiencia y todo lo que ha sido pues, mi pues ...todo el proceso mío... Sí. ...y eh, he empezado con el primer módulo... ...desde lo más simple... ...y las preguntas que todos nos hacemos... que es quién somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es este mundo? Eh, ¿Qué es este sistema de pensamiento ego? ¿Cómo funciona? Eh, también eh, voy a hablar de... ...cómo soltar la, la, las creencias... ...qué herramientas poder aplicar... ...cómo se hace un proceso de deshacimiento... ...de liberación de, de culpabilidades... De, ...de todo lo viejo... Eh, y bueno, he hecho, he hecho un pasaje, es basado en un curso de milagros y también lo creé porque también me di cuenta de que habían algunas personas que a lo mejor no le apetecían o no sentían que era el momento de hacer un curso de milagros sí, tan intenso, sí, sí. pero sí que estos talleres te pueden llevar un poquito eh, y te pueden mostrar un curso de milagros de una manera un poquito más suave, vamos a decir, aproxima, como para ¿no? prepararte, ¿no? Claro, claro.
1: Para que poco a poco vayas entrando y que no sea tan brusco, ¿no? Porque a lo mejor puede existir ese rechazo primero al curso sí. de milagros tan directo.
5: Sí, puede haber. Yo, yo en los talleres intento tener un... Pues bueno, pues mostrarlo de una manera un poquito más simple, eh, más comprensible, <risa> vamos a llamarla así. Y luego ya eh, prácticamente los propios talleres de Relación al Amor ya van eh, a nivel de... Módulo, cuando ya vas llegando al tercer, cuarto módulo, ya te ha mostrado claramente que, que es un curso de milagros y normalmente es un buen trampolín o, para que la gente pueda acceder eh, al curso eh, cuando en un principio a lo mejor el curso, pues como tú bien dices, eh, se sienten con demasiada resistencia. Hay gente que solamente leer el, el, el libro, eh, el título ya, ya, ya lo suelta. Hay un curso de milagros porque ya lo relaciona. El ego siempre... Claro, el claro. ego no, no quiere que encontremos el camino. Entonces, él eh, empieza a juzgar todo lo que lee. Un sí. milagro ya lo, lo compara con la iglesia, un no sé qué. Y un milagro el, un milagro es una corrección. Es la transformación de un Por ejemplo, un milagro es... Una corrección en mi mente, donde antes podía ver un culpable, ahora reconozco un inocente. Donde antes estaba sintiendo miedo, ahora siento paz. Esto se hace a través de el proceso y de deshacimiento de las herramientas que nos da el curso. Entonces, claro, a principio, eh, cuando no has hecho ese proceso, pues ciertos aspectos o, o conceptos te, te pueden parecer inaceptables, ¿no?
1: No, es lógico, además, eh, lo que decías es la pura realidad. Hasta que me compré el libro, bueno, tuve que mirar un poco pues, de qué iba, leyendo comentarios de la gente, porque, claro, el rechazo, primero, si no eres, bueno, digámoslo por los dos lados, tanto si no eres religioso como si lo eres eh, si lo eres, vas a pensar qué que te están contando, si lo bueno están, yo qué sé, las santas escrituras. Y ¿Eh? si no eres religioso, ya el título te echa para atrás, porque claro, un curso de milagros, dices, ¿qué me van a contar aquí? Con lo claro. cual, es bastante complicado el adentrarse de una manera completamente liberar la mente, ponerse a leer... Y, y bueno, ir avanzando poco a poco, y se si puede ser con ayuda y la tuya en este caso, pues mucho mejor, desde luego.
5: Sí, sí, es que claro, el curso también te hace, te hace como, te muestra de una manera muy amorosa, porque evidentemente el curso es amor total, no, y yo siempre cuando hago un curso de milagros o cuando lo comparto, es eh, cómo podemos realmente poder llegar a una paz total eh, si todavía creemos que somos pecadores, si todavía, claro, claro. Tenemos que, todavía nos creemos culpables. O sea, cualquier enseñanza o cualquier religión, eh, amándolas todas como las amo, porque todas son, creo que son adecuadas para cualquier proceso y, y todas valen para, para llegar a la meta, eh, no podemos encontrar un estado de paz que todos deseamos eh, si al mismo tiempo creemos que la culpa es real y el pecado es real. Eso es, es totalmente... Eh, contrario, claro. entonces lo primero que hay que hacer es soltar ciertas creencias que en la humanidad parece ser que nos ha tocado vivir para que realmente dejáramos de creer en ellas no, no por otra cosa porque al final cuando vivimos ciertas cosas las vivimos con el objetivo de, de poder eh, dejar de creer en ello y, y el curso lo que te muestra es eso ¿no? es decir, oye si quieres encontrar la paz tienes que comenzar por dejar de creer en ciertos aspectos, entre ellos, que eres pecador y eres culpable.
1: Claro, claro, claro. Eso, es, eso, es, eso es principal, porque si sigues con, como hemos dicho, con los paradigmas que tenemos todos en la cabeza y en y que hemos aprendido de tanto tiempo, es bastante mm -hmm. difícil el poder soltar mm -hmm. todo eso de golpe, ¿no? Mm
5: -hmm. Sí, es, es, este es el proceso que, que el curso nos permite hacer de manera tranquila, de una manera eh, libre, eh, el proceso cada uno lo vive intensamente a su manera eh, y bueno, eh, soltar todas estas creencias, como tú has dicho antes, ancestrales, pues no es muy simple pero no es muy simple porque todavía a día de hoy todavía no nos hemos dado cuenta y no somos conscientes de que somos muy poderosos, de hecho nuestra mente es poderosa y, y crea a un nivel eh, total Total. Entonces, lo que ocurre es que siempre hemos utilizado un canal incorrecto, que es el canal del de, sistema de pensamiento limitado del ego, y ahora nos va a invitar a comenzar a ubicarnos en el canal correcto donde la creación es, eh, es desde el corazón, no desde la mente. Un curso de milagros más o menos te va a sacar de ese estado mental donde todo, todo necesita ser razonado, comparado y... Eh, nos llevará poco a poco a salir de ahí para ubicarnos en más en un estado de presencia donde tú puedes reconocer qué es lo correcto lo incorrecto y te invita también a, a que puedas diferenciar cuando estás en el, en el vamos a llamarle así, en el canal correcto o incorrecto porque las decisiones correctas siempre te dejan en paz y las decisiones incorrectas siempre sí. te hacen tener la necesidad de seguir eligiendo otra vez. Uh -huh. Entonces, el curso te va mostrando muy bien... Eh, Cómo hay, que, cómo hay que gestionar y además te, también te, te, te permite que te des cuenta de que es normal que en el proceso pues hayan resistencias, hayan, hay negación, hay un poquito de, de conflicto, ¿no? con, con, porque a, empiezan a aparecer ciertas cosas que, que uno pues siempre, entre comillas, ha intentado no, no ver, o bien porque no ha querido o bien porque no sabía que estaban ahí. Estamos hablando de un sistema de creencias que que la mayoría de las creencias no son ni nuestras, ¿no? Sí, no Como claro. Tenemos un montón de cosas sí. ahí en la cabeza sí. que nos permiten a veces tener una visión clara. ¿Por qué? Porque siempre estamos comparando, eh, siempre estamos eh, mirándolo todo desde un punto eh, muy limitado, basado siempre en el miedo, en la culpa. Entonces, esto hay que deshacerlo poco a poco, cada uno a su ritmo, de una manera muy amorosa, evidentemente, y, y empezar a reconocer que no somos ese yo limitado sino un, una totalidad ilimitada que, que ya está además todo, todo, la, todo lo que es para ti o para mí o para cada uno de nosotros la verdad no, 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 no hace falta que la vayamos a aprender a ningún lugar la verdad ya está en nosotros sí, lo que sí, sí que nos vamos a, a, a centrar es en sacar todos los velos y tumbar todos los muros que nos permiten estar en, en el estado de verdad que estamos siempre, ¿no? Lo que somos no podemos eh, aprenderlo, pero sí tenemos que dejar de aprender lo que no somos.
1: Sí, totalmente cierto. Bueno, pues que sepáis todos que Fernando va a estar en Madrid realizando uh -huh. estos talleres de Renacer al Amor y aunque bueno, aunque lo comentaremos en la sección de actividades donde hablaremos de las fechas, el lugar, de los talleres uh -huh. y tal... Bueno, si alguien quiere acercarse ya a obtener más información, lo puede hacer en cursos y eventos madrid.es o también puede llamar al teléfono 617 73 63 66 y ahí bueno, pues le informarán sobre todo sobre estos talleres. Pues muchísimas gracias de verdad, Fernando, por acercarnos. Muchísimas
5: gracias a ti, muchas gracias a ti por este, por esta charla tan agradable, por poder compartir. Que yo siempre digo que no hay mayor regalo en la vida que poder compartir con los demás y si además alguien puede sentir que, que uno sirve de ayuda, pues para eso estamos, ¿no? para, para compartir nuestro proceso y, y poder acompañarnos juntos ¿no? hacia, hacia un espacio donde realmente podamos estar en paz, ¿no? que es lo que todos deseamos y creo que ya estamos listos y todo está adecuado mm. para llegar a ese espacio, ¿no?
1: Claro que sí, Fernando. Eso es lo que intentamos con este programa, acercaros mm. todos a, a toda la gente y a toda nuestra audiencia para sí. que, bueno, poco a poco vayamos entrando en esa nueva era de conciencia que creo que, que estamos comenzando un poquito todos. Pues, sí. pues nada, pues gracias. Y bueno, si no te importa, te emplazamos para otro día para que nos sigas contando cosas, ¿no?, de un curso de milagros.
5: Yo estaría encantado de poder colaborar con vosotros, eh, siempre que así lo, lo sintáis y poder además también mmm, adentrarnos un poquito más a las enseñanzas del curso y por qué no también pues todas aquellas personas que eh, estudiantes y practicantes o interesados del curso que tengan dudas y que, y que sientan que necesitan un poquito de ayuda, pues que a través de, de este maravilloso programa podamos también aclarar algunas cosas. Eh, gente que no que no está en, en Madrid o gente que sienta que no puede ir a los talleres por cualquier motivo, pues ¿por qué no podemos también eh, aclarar términos y ayudar y, y colaborar? Yo estaré encantado de que, de que así sea.
1: Pues sí, porque además sabes que nos escucha mucha gente de Argentina, de Colombia, ¿Sí? de Venezuela sí. bueno y en Sudamérica sí. en general. Muy y bien. nada, pues lo hacemos así, te emplazamos para otra vez y si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe, puede mandarla a info.eligeturrealidad.com y nosotros se la hacemos bien. llegar a Fernando para que nos comente cositas y así vamos aprendiendo todos un poquito más, ¿verdad?
5: Será un placer compartir, sí.
1: <risa> Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias, como digo, y hasta la próxima.
5: Gracias a ti, a tu programa y bendiciones para todos y nos vemos en, 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 en breve y nos encontramos. Gracias.
1: Vamos con la meditación guiada. Como siempre, poneros en una postura cómoda sentados, con la espalda recta, o bien tumbados boca arriba en una esterilla o alfombra. Concentraros en la respiración al principio y dejaros llevar por las palabras envolventes de Marisa.
2: Sentado en tu espacio de meditación, trata de fijar tu atención en el momento presente. Empieza con respiraciones lentas y profundas, a la vez que te vas colocando en la postura. Trata de situarte de modo que no necesites mover el cuerpo durante el tiempo que dure la meditación. Con cada expiración imagina que alejas la agitación que puedas tener. Y con cada inspiración siente que te vas llenando de calma. Lleva tu atención a la zona de tu frente, detrás del entrecejo. No fuerces y relájate. Imagina un espacio azul oscuro infinito. Es muy amplio, sin límites ni contornos. Quédate unos minutos contemplándolo. ahora aparece un círculo blanco resplandeciente siente lo húmedo y con consistencia de líquido representa el agua la fluidez la cohesión permanece concentrado unos minutos en el círculo si te sientes agitado amortigua la luminosidad si te entra sueño hazlo más brillante después deja que desaparezca Ahora imagina un triángulo de luz roja. Representa el fuego, la combustión, el nivel térmico. Observa si la imagen te afecta de alguna manera. Contempla con atención unos minutos. Es muy atractivo y reluciente. ves dejando que se disuelva. Ahora ves aparecer un semicírculo de luz verde muy resplandeciente. Representa el aire, la vibración, el movimiento. Observa la figura de luz verde. Deja que el semicírculo de color verde desaparezca. Finalmente, imagina un pequeño óvalo irisado. Ese espacio vacío, levedad. Contémplalo. Es muy bello y magnético. pequeño óvalo erizado se va disolviendo como los demás ahora ves aparecer a todas las figuras al mismo tiempo están situadas una sobre la otra flotando en el espacio azul detrás de tu entrecejo Contempla el óvalo irisado sobre el semicírculo verde, sobre el triángulo rojo, sobre el círculo blanco y sobre el cuadrado amarillo. Relaja la mente y descansa atento. Es posible que tu mente se distraiga o tal vez que sientas sopor de manera que permanece atento y trata de estar el menor tiempo posible distraído. concluyendo la meditación imagina que la figura se disuelve en luz empieza por el pináculo ovalado e imagina que se funde en una luz iridiscente que se absorbe en el semicírculo este se disuelve en en luz verde y se absorbe en el triángulo este se disuelve en luz roja y se funde con el círculo este se disuelve en luz blanca y se funde en el cuadrado Finalmente el cuadrado se disuelve en luz amarilla y se funde en el espacio azul. Ahora el espacio azul se condensa en un puntito azul y se absorbe en ti. Descansa unos minutos en esta última experiencia. Lentamente empiezas a mover los brazos y las piernas y empiezas a ir saliendo de la meditación.
1: Recuerda que en esta sección de actividades puedes mandarnos las tuyas para poder contárselas a todas las mentes conscientes que nos están escuchando. Para los próximos días tenemos las siguientes actividades. La Escuela de Yoga Integral, Mahasakti, nos presenta su programa de formación para profesores de yoga para niños. El programa va a ser impartido en Madrid, Galicia, Navarra y Gijón. Desde esta escuela nos comentan lo siguiente. Los niños son el futuro de la humanidad y es por ello que en esta escuela hemos abierto un espacio dedicado a ellos. A través de nuestra experiencia en la enseñanza del yoga hacia los más pequeños hemos descubierto la importancia de esta práctica para el desarrollo integral de los niños. El objetivo principal de este proyecto es colaborar en la creación de una sociedad luminosa y próspera formada por individuos conscientes y felices. La próxima formación será en Madrid el 20 y 21 de febrero y también el 12 y 13 de marzo. Para más información puedes escribir un mail a info.escuelamasatki.com o llamar al teléfono 650-060-065. Repito, 650-065. 060 065 En Robledillo de la Vera, Cáceres tenemos un retiro de yoga y gestión emocional impartido por Miriam y Jennifer Será el 11, 12 y 13 de marzo Tanto si ya has ido a retiros alguna vez como si esta es tu primera vez te esperan con los brazos abiertos Se practicará Hatha Yoga para estirar y fortalecer el cuerpo Habrá meditación y mindfulness para calmar la mente y aprender a vivir el aquí y el ahora de una manera plena y consciente. También yoga nidra e hipnosis regresiva para permitir que aquello que necesites saber y que está en tu subconsciente aflora tu mente consciente. Yoga de la risa para experimentar la risa de una manera consciente. Biodanza, para que tus emociones emerjan desde la música, la danza y la y el movimiento Como digo, 11, 12 y 13 de marzo Para más información puedes llamar a los teléfonos 659 58 09 62 O al 644-43-67-34 El 20 de marzo va a comenzar un ciclo de cuatro talleres Con el título Renacer al Amor un pasaje para reconocer este maravilloso instante y la relevancia de los cambios en la transformación de la conciencia de la humanidad. A través de este ciclo de cuatro talleres se realizará un repaso sobre la evolución de la humanidad, la transformación de patrones y la liberación de miedos y creencias limitantes. El objetivo de estos talleres es adquirir las herramientas para nuestra propia evolución y cómo utilizarlas en el día a día. Se aprenderá a soltar lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo. Como digo, el domingo 20 de marzo. Los talleres son facilitados por Fernando Martínez. Para más información e inscripciones, contacta con Ana González en el teléfono 617-73-63-66 o en el mail anacursosyeventosmadrid.es. Águila Dorada Eka, mujer medicina en el camino del corazón astróloga, numeróloga evolutiva, sanadora pránica nos presenta una charla gratuita el viernes 20 de mayo en la que nos hablará de los principios chamánicos para la creación de sueños y mitos propios y las cuatro senda de los cuatro abuelitos como digo el 20 de mayo en Madrid luego el sábado 21 de mayo tendrá un un taller de oráculos, magia sobre la mesa andina y el domingo 22 otro taller titulado La sacerdotisa que yo soy. Tienes todos los detalles de los talleres en Madrid en cursos Para más información e inscripciones, contacta también con Ana González en el teléfono 617-73-63-66 o en el mail ana.cursosyeventosmadrid.es Hemos llegado al final del programa de hoy, pero no te preocupes, que dentro de 15 días volvemos con más temas y entrevistas interesantes para que poco a poco vayas abriendo tu mente consciente. Y además sabes que te puedes bajar el programa para poder escucharlo de nuevo en eligeturrealidad.com Recuerda también que si deseas comentarnos algo, lo puedes hacer a través del mail info arroba .com. Os dejo con el eterno sol, disfrutad del presente y ser felices.